0: Doctor Sueño es una terciana en términos de Stephen King, y después, eh, después no sé, es un store. <risa> ya no sé cómo seguir esa. Hola, bienvenidos, esto es Ángela Libros y Misteláneas, es el segundo capítulo, si habéis oído el primero, ya habéis vuelto, gracias, os lo agradezco, no me lo creo, pero si vosotros decís que sí, yo a ver qué voy a decir, ¿no? Yo soy Ángela y leo libros, y este es un podcast... ¡Ay, macho, que me he olvidado de deciros de qué es el podcast! Este es un podcast sobre reviews de libros y temas interesantes. Recordad, una vez al mes, un tema random, un capítulo largo, básicamente, como aproximadamente, espero que de una hora, de temas diversos, ¿vale? El tema de hoy es después de Stephen King. Es el último libro que he sacado y es bastante finito. Os voy a decir de qué va primero y luego os voy a decir cómo lo he puntuado, ¿vale? ¿Os voy a...? No, estoy un poco picada con este libro. Os voy a leer qué pone en la parte de atrás, en la contraportada, ¿vale? Os voy a leer lo que pone. En ocasiones para crecer debes vencer a tus demonios. Vale, Jamie Conklin, el hijo único de una madre soltera, solo quiere tener una infancia normal. Sin embargo, nació con una habilidad sobrenatural que su madre le insta a mantener en secreto y que le permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del mundo ignora. Cuando una inspectora del Departamento de Policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar para su poder tal vez es demasiado alto. Bueno, y luego nos pone Después es Stephen King en Estado Puro, una novela inquietante y emotiva sobre la inocencia perdida y las pruebas que hay que superar para diferenciar el bien del mal deudora del gran clásico del autor It, eso, después es un relato poderoso, terrorífico e inolvidable sobre la necesidad de plantarle cara a la maldad en todas sus formas os habéis quedado con que con lo que se supone que va el libro, verdad? pues no os creáis nada, no os creáis nada porque yo me hice una idea totalmente diferente sobre la trama del libro y para nada, a ver cómo os lo explico sin tener esos spoilers Después de Stephen King, es un libro contado en primera persona. Es el primero que leo de Stephen King con narrador en primera persona. Tampoco es que haya leído todo lo de Stephen King. Me sorprendió. En mi opinión no funciona, pero bueno. Pero eso lo vamos a dejar para después. Básicamente es un libro en el que tenemos como protagonista a un niño que tiene la habilidad de ver fantasmas. Estos fantasmas, aunque al principio él no lo sabe, no le pueden mentir cuando le pregunta cosas. Y básicamente vemos, pues, las cosas que va viviendo a lo largo de su infancia hasta que básicamente todo lo explota en la cara, por así decirlo. Él tiene, bueno, esta habilidad que yo os dije de ver fantasmas y su madre le dice que no se lo cuente a nadie. Su madre está un poco como que no le convence del todo la habilidad que tiene su hijo, como que le da un poco de miedo, ¿no? Pero se termina enterando a alguien, se termina enterando la novia de su madre, que es inspectora de policía, y eso va a terminar desencadenando que él lo empiece a perseguir un fantasma, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué puntuación le di? Creo que le di cuatro estrellas, pero no se las merece. Se merece tres estrellas. Este es el segundo capítulo y ya no somos tan majos. Como Stephen King, tres estrellas vamos a ponerle un 6,5. Llega a un 7 como mucho. Es un libro bastante corto, os voy a decir cuántas páginas tiene aproximadamente, en sobre 250, ¿vale? Y eso, está contado en primera persona pero no termina de convencerme demasiado porque se nota mucho el estilo de escribir de Stephen King. Y entonces claro, se supone que te lo está contando este chico ya desde un punto de vista del ser mayor. A la hora de narrar se nota mucho la forma de escribir de Stephen King y en mi opinión no funciona demasiado. Estaba leyendo las palabras que se supone que son de este protagonista recordando su infancia y lo único que leía era Stephen King escribiendo las palabras del protagonista recordando su infancia porque literalmente tiene las maneras de Stephen King la manera de expresarse, la manera de enrollarse la manera de meter datos innecesarios que son desagradables barra demasiada información o lo que sea es Stephen King fingiendo que es un chaval de 21 años que está recordando su infancia la historia no está mal, no os equivoquéis. Estoy rajando el libro, pero la historia no está mal. Es rápida de leer, sobre todo porque está en primera persona y para ser Stephen King no se ha enrollado demasiado. Siento que lo podría haber manejado mejor, pero no se ha enrollado. Por ejemplo, en el capítulo anterior vimos Doctor Sueño y eso fue como una persiana. Doctor Sueño es una persiana en términos de Stephen King y después, eh, después no sé, es un store. <risa> ya no sé cómo seguir esa. Bueno, da igual. Lo que pasa es que creo que la manera en la que está descrita la historia en la contraportación de ideas un poco diferentes a lo que realmente vas a encontrar dentro del libro. Y realmente el personaje se pasa todo el libro recordándonos a los lectores cito textualmente, esto es una historia de terror. Y amigo, yo no sé si has visto tú una historia de terror en tu maldita vida, pero eso no es una historia de terror para nada. Yo lo siento Stephen King que venga yo aquí a mi edad que me lleva a ir un trecho a decirte que esto no es terror, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, si nadie viene a decírtelo, vengo a decírtelo yo. Terror, terror, amigo, terror no es. Y tampoco es un thriller. Yo entero pensando que iba a ser algo tipo thriller con elementos paranormales. No, no. Tiene sus momentos emocionantes, tiene sus momentos de misterio, o podrías decir, entre comillas, terror. Pero no encaja demasiado en ninguno de esos dos géneros, necesariamente. No sabría qué género poner. Y sí es cierto que hace muchas referencias a It, ¿no? Al, prin al principio, cuando os leí la contraportada, os leí eh, Deudora, de un gran clásico del autor It. Es más que Deudora, yo diría que es como un libro referencia a It. No es como si Stephen King estuviera haciendo guiños. El villano en principio, bueno, el villano en principio, quedaros con eso, son unos juegos fatuos que han poseído a un tipo que pone bombas, ¿vale? Que está muerto. Pero tampoco me atrevería yo a decir que es muy deudora de IT. Me has fallado Stephen King, yo venía aquí emocionada. No es un villano demasiado interesante, no se mete demasiado en por qué este suceso ha ocurrido, ¿vale? no se mete demasiado en desarrollar a, a, a ese personaje. Es más bien como un montón de guiños en el sentido de si tú te has leído y reconoces ciertos elementos pero nada más. También es un libro que tira un poco en torno, no tira demasiado, pero tiene como este misterio de uh, quién es el padre de Jamie y se ve bastante venir quién va a ser el padre de Jamie. Es como una opción muy obvia y la verdad es como podría haberte lo currado un poquito más. Si vas a tirar por esa rama, digamos no sé, esperar todo el libro para que me es algo que era tan obvio, pues tampoco me hace ilusión, me deja un poco como me. Y claro, yo la verdad es que lo estaba leyendo y como lo estaba leyendo y tenía una imagen totalmente diferente en mi cabeza, estaba un poco como, bueno, ¿y esto cuando va a empezar? ¿no? ¿Cuándo va a empezar a desarrollarse la trama? Y en cierto sentido, no hay trama en este libro. Es un montón de escenas juntas que él te va narrando. Y yo creo que ahora voy a entrar en temática spoiler. Allá voy, mira, enfadada, enfadada con el libro, me gustó, estuvo interesante, lo leí muy rápido, pero no me parece que la contraportada le haga, te deje realmente claro de qué, de qué va el libro, lo que vas a leer, ¿no? Porque yo cuando cogí el libro pensé en eso, en un, vale, hay un fantasma que está atacando desde la tumba, hay un fantasma que pues lo está atormentando o que está intentando seguir actuando una vez muerto, hay un elemento similar ahí, vale, bien. Pero básicamente no lo es. Es una historia sobre cómo tienes que tener cuidado y no contarle tus secretos a la gente, entiendo. La escena final estuvo bien. Fue intensa, fue interesante. En la escena final, eh, la exnovia de su madre lo secuestra para que hable con un muerto y le diga dónde hay drogas Porque tiene problemas de drogas y la han despedido del departamento de policía. Y yo lo estaba leyendo y estaba pensando vale, esto es muy interesante pero ¿sabes qué habría sido más interesante? Que me hubieras escrito el libro para llegar a este final, que me hubieras dicho que este libro iba a ir de esto, de una poli corrupta, que va a secuestrar al niño y utilizarlo para robar dinero. Porque siento que como que este libro le sobra un trozo. En cierto modo, y eso que es de 250 páginas... Siento que o bien le quitas al fantasma... O desarrollas eso y quitas la parte de la policía... La ex policía con problemas de drogas. Yo lo siento, pero una hora aparte. Porque siento que si hubieras quitado la parte del fantasma... No entera, ¿sabes? Simplemente cortándola... Hubiera tenido más sentido a nivel trama. Porque tú ves cómo él conoce a esta novia... cómo esta novia lo ve usar su don como esta novia corta debido a las drogas porque la madre encuentra drogas y corta con ella como luego lo usa para que hable con el muerto y ganar ella fama dentro de el departamento policial porque ella está bastante mal y luego que ya cuando está muy mal puesto y lo use para hablar con un muerto y que le diga dónde está la droga tendría sentido en cuanto a drama lo veis ¿no? todo muy hilado pero realmente como ocurre este libro es niño de fantasmas, niño usa su poder delante de la novia de de su madre novia usa al niño para hablar con un fantasma de un tipo que pone bombas para que le diga dónde está su última bomba y quedar bien dentro del departamento de policía porque es corrupta Fragmento sobre el fantasma torturando básicamente este niño sin desaparecer no entiende qué le está pasando un señor que le diga en plan uy es que a lo mejor tienes que hacer el rito de chut que tú to... vale vale guiño a otra cosa mariposa que haga el rito de chut con el tipo que básicamente le diga ahora te controlo a ti, que venga la tipa, lo secuestre y lo lleve junto al tipo para ver dónde está la droga. ¿Qué sentido tiene? O sea, no, no lo sé. A mí personalmente yo lo estaba leyendo y estaba diciendo vale, ¿hacia dónde quieres ir con lo del fantasma? Porque claro, no había un desarrollo con lo del exnovio, ¿no? Entonces yo me quedaba en plan, vale, ¿a dónde quieres ir con lo del fantasma? Porque no estaba avanzando en trama con el fantasma. Yo como vale, Stephen King, no me puedo creer que te estés enrollando en un maldito libro de 250 páginas. Pero básicamente no hay trama del fantasma. Y es como, yo vine aquí por esto. Y, y, y has pasado totalmente. Y de repente me saltas con otro final totalmente diferente. Uf, mira, necesitamos llenar 250 páginas y no sabías qué hacer o qué. Porque no me lo explico? Entonces en ese sentido es decepcionante. En el sentido de que siento que el libro en la descripción te engaña un poco. En cuanto a lectura está bien. ¿Lo recomendaría? Sí, lo recomendaría. Lo recomendaría sabiendo lo que te vas a encontrar. Pero aún así me parece un libro recomendable en el sentido de que se lee muy rápido, es una historia sencilla, no se enrolla demasiado y Realmente no deja de ser una historia interesante. En cuanto al desarrollo y los personajes, teniendo en cuenta que es un libro de 250 páginas, está bastante bien. Eso sería. Este es el final del capítulo. Momentos en R. Podéis seguirme en el bookstagram que tengo con mi hermana, que se llama el bookstagram perdido. Tengo un correo de Gmail que se llama angelalibros y gmail.com en el que bueno, pues podéis mandarme vuestras opiniones de después, por ejemplo, o de próximos libros. Voy a hacer Diez Negritos y Los Siete Maridos de Evelyn Hugo Si tenéis opiniones sobre esos libros, podéis mandármelos por correo y yo podría leer vuestras opiniones al final del capítulo, si queréis. También tengo una cuenta en Goodreads donde me podéis seguir, que es también Libros y es bastante sencillo, es todo lo mismo Suscribiros, com compartir Si sabéis de alguien al que le podría Interesar este podcast, pues ser majos y comentárselo, mandárselo por WhatsApp, una carta, un telégrafo Lo que sea, ¿vale? Y nos vemos En el próximo episodio ¡Chao!